0: Sejam muito bem-vindos para a nossa conversa semanal com César Munhoz, graduado pela Fulcea University, com um Master in Entertainment Business. Que, e ele, faz esse, ele organiza essa curadoria maravilhosa para a gente ter essas conversas uma vez por semana, para abrir nossa cabeça, para a gente refletir com critério sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, como que a arte nos ajuda, por onde a gente vai... E a gente hoje está com temoção. A gente estava aqui nos bastidores já, entrando no tema. Falando, não, peraí, aí, que a gente já está começando a live antes de começar, né? Mas hoje vamos falar de Banksy. Antes da gente entrar no tópico, deixa eu só confirmar aqui com vocês por onde vocês nos assistem. A gente entra ao vivo, todas era às quartas. Agora, a partir de, dessa semana, ou da semana passada, nem me lembro mais. Às terças, das sete às sete e meia da noite... E vocês nos assistem no Facebook da Full Sailor Brasil Community, no Facebook do Super Cinema, nosso parceirão aqui no Brasil. Um beijo para o Edu Henchel. E no onde mais, César? no YouTube da Full Sailor Brasil Community. E acho que é isso, gente. E nas minhas redes, para quem está nas minhas redes, ó, beijo para vocês, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar de Banksy. Vamos lá, César, obrigada por estar aqui com a gente hoje. A palavra é sua.
1: Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal. Um brinde de café a todos. É, eu sempre tomo um café antes da nossa conversa, porque ela é animada, né? Chegar com energia aqui para contar as coisas, para conversar com vocês. É sempre uma conversa bacana. A gente está nessa temporada especial falando sobre artistas que revolucionaram e continuam revolucionando tudo. E hoje vamos falar desse artista que todo mundo conhece, mas ninguém sabe quem. É. Quem é Banksy? Ninguém sabe. Vamos, vamos para gente, a gente introduzir aí, porque o nome, de repente o nome ele não é tão conhecido assim, mas quando vocês verem as obras, quando vocês verem as obras, vocês vão saber quem é esta pessoa. Banksy. Ai, Banksy. coisa linda,
0: né? Desculpa, não aguentei, César.
1: Não, mas é isso mesmo. Essa é a reação que a obra do Banksy causa pelo mundo todo. É essa coisa de... Gente, que legal, e isso tudo está na rua, né? Então, o, 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 o Banksy é esse artista de rua responsável por imagens fortíssimas, como esse cara aqui que está jogando um buquê de rosas, um, um, um guerrilheiro jogando um buquê de rosas. Essa imagem famosíssima, que está em todos os panos de prato do universo, da menininha segurando o balão de coração. Ah, que mais... Ele faz muitas dessas interações com, com, com elementos físicos das paredes, então o é, que mais aqui? Vamos ver o que mais um pouco. A bicicleta, essa menina aqui. Cadê o que mais? Ó, então, arte de rua, né? Ó, ele faz essas interações com o físico, aqui a galera dançando em cima do ponto de ônibus. Ah, o, o, o policial prendendo o Super Mario que estava com cogumelo
0: é, muito
1: bom. olha isso aqui, gente, que demais, hein imagina você acorda um dia daí você tá andando indo para o trabalho e vira esquina tem uma imagem dessa pintada numa parede é fantástico, é muito legal né? então o Banks é esse cara que ilustra o mundo olha isso aqui, gente que demais, hein ele é enxergar mostra. a
0: oportunidade antes dela existir, né, César? Ele, ele enxerga com outros... Tá? Você sabe o que, que eu fiz outro dia, essa semana? Você lembra daquele Olho Mágico? De Porta? Que, não, é um livro chamado Olho Mágico, de, não. sei lá, 20 anos atrás. Célia Godoy, amamos você também. Seja sempre bem-vinda. É, é, é um livro, depois pesquisem, Olho Mágico são imagens 3D. E se você, você tem que ficar olhando aquela imagem durante ah, tá. um tempo e aquilo ali sai, né? Você vê outra imagem dentro daquela imagem. E eu tava olhando as coisas do Banksy para preparar, né, um pouco do que a gente vai falar aqui. Eu falei, cara, esse cara, ele tem um olho mágico assim, a visão dele tem esse olho mágico, porque ele olha para pedaços que não tem nada da cidade, né? Assim, muros em princípio, totalmente desinteressantes, aí ele vai lá e pá, enxerga um negócio, cria aquilo e muda a história daquele lugar, né? transforma um lugar que é nada num ponto turístico, que passa a ser um é. dos mais importantes daquele bairro. Ele, ele tem essa pegada né, da visão, assim é incrível. Isso do metrô, é. gente, que coisa absurda.
1: Exatamente, ele transforma o espaço, né ele tem esse olhar para o espaço aquele espaço comum pelo qual a gente passa todo dia, aí ele chega assim e se e se tivesse e se você pegasse essa parede aqui quebrasse e tivesse uma praia do outro lado, né? É, então ele é essa ele ou ela ninguém sabe quem é a identidade de Banksy, mas é, é esse artista esse artista que é, que tem esse olhar para transformar o cotidiano em algo é, algo fantástico e uma coisa muito interessante acho que ó, se a gente botar essas duas obras aqui uma do lado da outra Banksy tem uma uma um olhar e um, uma forma única de juntar uma crítica social ácida com coisas fofas com imagens fofas imagens que cativam né o que você acha Carol
0: eu acho que ele eu vejo muito dessa não sei se é ironia mas é um é uma segunda mensagem né a primeira acho que a primeira impressão que a gente olha e tem essa coisa sutil da lembrança do grafite né que a gente olha eu acho que para mim a primeira coisa que vem é o grafite e depois vem é, os detalhes da arte em si Acho que a, isso, olha que demais, gente! A Mona Lisa de máscara. Aliás, tudo que ele fez falando de Covid, assim, é tudo muito maravilhoso. É, mas eu acho que ele trabalha com esse contraste, né, César? E a simplicidade da técnica quando comparado com a genialidade do que ele produz no final. Porque não é um, um cara que. É, não é aquela pintura que você fala, nossa, uma pintura super hiper mega realista. Muitas vezes é só é um estêncil lá, é um, é um vazado lá que vai lá e, e dá uma passa o spray, mas é não é. Não estou dizendo que ele não tem técnica. Olha olha a qualidade desses dessa composição, né? mas eu acho que é muito mais o saber provocar com o olhar do todo, saber exatamente onde colocar o negócio, e o negócio muitas vezes é super simples, mas a ideia é genial.
1: Exatamente. Olha o rato aqui no metrô espirrando, né? Você falou do, das obras dele de Covid, eu não estava eu não não acompanhando as obras que ele fez durante a Covid, mas aqui é a gente tem um apanhado, ó. Esse, aqui que é, esse aqui eu lembro que eu vi, que é o garoto é, brincando com a imagem da enfermeira, né? como um super-herói, né? como um G.I. Joe, né? a enfermeira.
0: Esse do lado é. também, a mulher espirrando, ela espirra e na hora que ela espirra pula a dentadura. É. E esse ele foi feito, acho que, na rua mais íngreme né? da, da cidade. Então, inclusive, a própria física do corpo dela, do ângulo que ela está espirrando, é uma coisa que lá no lugar, esse da direita, é, é inusitado, porque é uma rua que é uma, uma ladeirona, assim, é... incrível, essa sessão essa coisa dos ratos, eu até li esse do banheiro você viu, ele, ele, ele colocou se não me engano, não sei em qual rede social dele que foi é... essa, The banks is working from home too tipo, tô trabalhando em casa também minha mulher não está gostando porque ele tá cheio de ratinho no banheiro e os ratinhos interagem 3D com o papel higiênico, a pasta de dente estourada, com a, a pasta saindo do tubo, como se o ratinho tivesse pisado na pasta. Tudo isso que ele faz, né? Assim, na, de interação com objetos que existem, tá lá no banheiro e está um super cenário lindo. E tem um ratinho desenhado na tampa da, do vaso sanitário e tem o xixi do rato espirrado na. na... Na tampa do vaso. Então, eu olhei para onde eu consegui usar esse banheiro, porque tá tão realista, é um xixizinho ali do rato. Mas é genial, né? Isso dele saber, você vê, ele transitou, ele geralmente fazia as coisas externas, né? E daí ele levar isso também para agora tá todo mundo trabalhando de casa, eu vou fazer dentro da minha casa. Genial, sim. realmente que artista. E que mistério. É César, que mistério muito intrigante.
1: Mistério, pois é. Uh, o o uh, Banksy se esconde nessa imagem do rato, né? O rato está muito presente nas coisas dele, né? É, então é, sempre sempre tem ali um é, é muito frequente essa coisa do rato e a questão do mistério no, ban no Banksy, para mim é o que mais me deixa perplexo na trajetória dele. Porque a gente vive hoje num, num, numa, num mundo de hipervigilância que, se você perigar, tem uma câmera até dentro do seu privado. Né? Todo lugar tem câmera. Todo mundo tem câmera. Todo mundo quer aparecer. E, e, e mesmo que você não queira, né? você está andando ali é, e, e, e de repente você está sendo filmado e você não sabe. E. Banks tem essa capacidade de é, ilustrar cidades com coisas. Olha, isso aqui leva tempo para fazer, né? Mesmo que seja um stencil pré meio preparadinho, é, leva tempo para para executar uma obra dessa. E ele é um cara que tem essa capacidade de é, realizar essas obras e passar absolutamente anônimo. Como é que uma pessoa consegue fazer isso e ser é famoso, né? É isso que é engraçado, assim, ele é um artista famoso, ninguém sabe o que ele é, o quem ele é, e ele brinca com as autoridades é, de uma maneira fantástica, assim. Ele tem um, tem um documentário, agora não me lembro do nome do documentário, mas que fala de uma residência que ele fez em São Francisco, é, e ele chegou em São Francisco de surpresa e ele começou a espalhar é, a arte dele pelas ruas de São Francisco. E São Francisco tem uma lei de zoneamento super rígida que você não pode, é, não, você tem que, é, a questão é assim, se pichar em sua casa, você tem que pintar, se possível, no mesmo dia porque senão aquilo, enfim, é um entendimento lá da lei de zoneamento de São Francisco que isso pode desvalorizar os imóveis e tudo mais, desvalorizar as áreas e, e tudo mais. E ele resolveu ir justamente para lá e São Francisco é, é aqui com o Vale do Silício, então é mais uma, é uma cidade hipervigiada, né, é uma cidade em que as pessoas estão ali, né, e tem câmera em tudo. E ele conseguiu fazer é transformar São Francisco numa verdadeira, verdadeira galeria de arte. Então, tinha por muito tempo, ali ficaram essas obras todas expostas até que ele resolveu sair de lá e foi, foi para outro lugar. né? E daí foi, foi pintar outros lugares. E, e, e nesse documentário mostra um colecionador de arte que ele, o, o Banks, Deixa eu pegar aqui ver se a gente consegue achar. São Francisco é um rato que ele pintou num, aqui, esse rato. Esse rato tem é uma história. É, então, ele pintou esse rato, é, e olha só, é um rato pintando uma linha irregular, né? Então, tem um colecionador, um, um, um promotor de arte, um colecionador de arte, que ele foi lá, falou com o dono dessa casa e disse assim, pelo amor de Deus, me deixe recortar a madeira dessa parede, para a gente guardar, a gente tem que guardar isso, isso é histórico. O Banksy esteve aqui em São Francisco, todas as obras dele tiveram que ser apagadas, mas isso aqui, pelo menos um a gente tem que guardar. E daí, no documentário, mostra... tá Ele vai lá, negocia, paga um valor para o dono da casa contrata um pessoal para fazer esses recortes, ele guarda, conserva, ele é museólogo, então ele conserva como se conserva uma Monalisa, essas ripas de, de madeira, e daí ele tenta oferecer isso para galerias de arte. E nesse filme mostra um embate das galerias de arte entre receber uma obra celebrada, de um artista celebrado e mundialmente conhecido, que é uma coisa que, 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 que levanta várias questões do tipo onde que está a arte, né? a arte está na galeria, a arte não está, a gente aqui na galeria vai é, homologar a arte de rua ou não, mas um dos maiores medos das, da, da, das galerias que ele vai oferecendo essa obra é porque eles percebem que eles estão se envolvendo com uma pessoa que naquela cidade é tida como criminosa. Né? Ele cometeu um crime. Ele cometeu um crime quando ele pintou isso. É... Então veja quanta coisa de é assim, né? Então o cara foi lá, ele resolveu, ah, eu vou pintar a cidade inteira. E daí, é... pintaram por cima. E, e daí o cara foi lá tentou recortar e oferecer para galeria doar para galeria para que as pessoas pudessem ver né não ficar uh, dentro da casa de um colecionador para que as pessoas pudessem ver e que pudesse ficar internizado e, e as galerias com medo porque elas sabem que elas vão estar tá, é, é, vão estar tá entrando em, em risco né em perigo e aí
0: é uma ilusão né César eu acho assim de mostrar que as regras estão aí para você fazer o que você quiser fazer com elas né, assim, um cara que o trabalho tem todo o valor que a gente sabe que tem ele ir lá de propósito colocar a arte dele num espaço que ele sabe que essa arte vai ser apagada é. né, assim, são, são passos muito particulares, assim né? de um, de um jeito de pensar fora da, completamente fora da caixa que e... combina super com ele, né porque o jeito, é. tudo que ele faz é isso, ele não, ele não entra na caixa, ele fala, não, não, essa caixa nem que caixa, né não tem nem caixa aqui.
1: Não tem, não tem nem caixa.
0: Eu é e isso que a gente
1: está falando...
0: Além do que ele põe na obra, né, César, esse comportamento da, dele, da carreira dele, eu acho que é uma lição por si só.
1: É verdade. É, não, não, é só o, não é só a obra em si, mas o jeito que a obra foi feita. O, é, toda essa discussão né, que a gente estava tendo agora, assim, para onde vai essa obra? Essa obra vai ser apagada. Né? É, é parte da lei da cidade que a obra precisa ser apagada, porque senão o dono do imóvel é multado, multado, multadão. Assim, e ele resolveu fazer isso. É, e Aqui, mais um pouco. Ó, mais um pouco disso. E isso que a gente está falando, Carol, só... Da, do, só dessa, da, do grafite que ele faz, né? só do, da, da pintura que ele faz. Eu vou, deixa eu pegar aqui. Ele trabalha também com outros tipos de ação, como esse aqui, por exemplo. Ó. Você imagina, você está lá morando em Londres, aí você acorda e você vê uma cabine telefônica dobrada no meio da rua. Ó, ela é esfaqueada, né? Ele, é como se você tivesse sido assassinada a, a cabine. Ela tem uma foice enfiada nela e estar tá sangrando aqui do ladinho. Né? É, morte de uma cabine telefônica é o nome da sua obra. Telefônica.
0: é foi... bem representativa né? no Reino Unido. É um símbolo é. Da, da nação, né?
1: Pois é, pois é.
0: Eu vi vários é. sites que falam, que falam quem ele é e dão certeza absoluta que ele é inglês. É, é muito divertido, gente. Pesquisem. E quanto mais você pesquisa, mais dá nó na cabeça.
1: É, é ele, ele se aproveita muito, do, ele sabe aproveitar muito essa vontade que a gente tem de ficar pesquisando coisas na internet para tentar descobrir a verdade, né? É legal como ele brinca com isso, né? Principalmente no momento que a gente está falando de, de, de teoria conspiratória, de pessoas que acreditam em coisas que são absolutamente ultrapassadas, né? Então, ele tá, ele se bota ali ele fala, ah, tentem achar, eu não... não, não Tentem me achar né? Tem essa, tem uma outra obra também. É engraçado,
0: também? né, César? Porque assim, acho que ele. É, eu acho que ele sabe usar positivamente, né? Essa coisa do mistério. Ele cultiva esse negócio do mistério. Mas é, o que ele faz tem valor por si só. Né? Eu não acho que ele se esconde atrás desse. Não é o mistério que mantém a importância das obras. As obras por si já têm a sua importância. Eu acho que o mistério vem como uma cerejinha que é quase que. É, é, é quase que uma pirraça dele, eu acho, né? Porque ele, não sei, eu não acho que ele se beneficia. acho que ele mais perde do que ganha, mas para mim é quase que assim: não tô afim de. Não, não, não quero aparecer, né? Se é que é uma pessoa, como a gente tava falando, né?
1: Good points, Carol, fala mais disso. Será que é uma pessoa ou uma pessoa só?
0: Então, eu estava aqui comentando com o César que nessa pesquisa, muitas coisas, muitas, quando você vai ver as obras, principalmente as mais novas, né, as obras dele, os relatos são assim, essa obra apareceu em tal cidade, em tais circunstâncias, em três dias a agência do Bencksey é, declarou a autoria da obra. Eu falei, cara, e se se virou um coletivo de artista ou virou... Eu vou lá e faço um, faço um grafite, assino como Banksy, qualquer um pode ir lá fazer e assinar. E se for uma ideia genial, a agência do Banksy declara a autoria daquela obra e se for isso, né? E se for meio que, no, que não é nem um negócio combinado, se é assim, as coisas vão aparecendo, porque se virou uma marca, e é, o, no momento que aparece uma obra que tem sentido para eles, eles podem assumir aquela obra em qualquer lugar do mundo, se tiver uma estética que tenha sentido e tal, porque existe uma organização por trás disso, né? Que esconde o, o, é. o, o artista ou a artista... Mas eu acho que é mais fácil serem os artistas ou um grupo de artistas que aprendeu a fazer isso, né? que segue essa mesma linha editorial, aí, linha criativa, e sai pelo mundo fazendo. Porque, cara, é uma logística louca para ser uma pessoa, né, César? Como você falou, você não faz um negócio desse em 10 minutos. Você está lá escondido. Outra coisa que me chamou a atenção a obra da bicicleta, que é uma menininha fazendo bambolê com o pneu de uma bicicleta, e na frente da menininha tem uma bicicleta mesmo estourada, que está com o pneu de trás, sem pneu, a roda de trás está sem pneu, né? Eu li essa daí, nossa, é muito legal. Então você vê a bicicleta toda bagunçada, a roda de trás sem pneu, e ela está brincando de bambolê com, com o pneu. É, o cara que tem um estabelecimento comercial na frente desse dessa obra ele falou ah, eu vim trabalhar e tava aí de manhã ninguém viu mas quando eu cheguei já tava tudo é, isolado para não mexerem se não me engano é na Inglaterra isso para não mexer já tava catalogado como obra de arte de manhã quando ele chegou para trabalhar então também fiquei pensando assim será que não, não rola um aviso é, com um NDA assim um non disclosure agreement para o dono do imóvel ou para a prefeitura, né? Porque isso traz esse, esse, essa parede aí, virou ponto turístico. Todas as lojinhas em volta se beneficiam, você cria um ponto turístico. Será que não rola uma ajuda até ali da própria administração da cidade para desligar uma câmera, jogar fora um videozinho, né? Para não descobrirem a equipe que fez. Não tem como. É. Tem que, tem que ter esses acordos, né? De repente a agência vai lá, combina antes, manda a equipe, de repente ele é o cara que bola a ideia, ele ou ela, bola uma ideia, mas é uma outra equipe que vai lá fazer, não precisa necessariamente ele lá, assina um acordinho antes e já avisa que vai fazer, no dia seguinte o povo chegou, já está tudo isolado para ninguém mexer em nada, porque pô, tem um baita valor isso, né? aí eu fiquei, é. quanto mais eu lia, mais eu, 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 gente, dá, dá para ser isso aqui não, dá para ser isso aqui, dá para ser aquilo outro mas dá para viajar muito e, tem... e as obras são geniais são realmente, eu, eu sabia das mais antigas, mas hoje fuçando e tal, fui ver essas todas do Covid, com máscara, os ratinhos é... e, e cara, é uma mente que não para, né
1: Pois é, é, é... eu coloquei aqui Banksy Movies, tem muita tem muitos filmes sobre o Banksy, que vale a pena a gente ver. Eu vi esses dois aqui, Exit Through the Gift Shop e esse Antics Roadshow. Acho que foi o Antics Roadshow que fala sobre ele em São Francisco. Ele, nesse, é, você estava falando assim, ah, será que alguém desliga a câmera? Será que tem, será que tem um acordinho? Né? Tem umas, eles filmaram ele pintando uma das obras de São Francisco, documentaram como um time-lapse, assim, sabe? Então, o que que aparece? Aparece ele... Aparece ele, não, porque a cara dele nunca aparece, né? Mas a... aparece assim, dois caminhões chegam e estacionam, um de costas para o outro numa rua. Aí abre a porta, você vê abrindo a porta... E você vê que é, é, uns colchões, assim, eles colocam uns colchões na rua para esconder ele fazendo a coisa. E daí mostra o time-lapse você percebe, assim, que é numa faísca de tempo que aquilo acontece. Uma faísca de tempo, vamos pensar em uma meia hora, uns 20 minutos. Então, eles filmam ele fazendo aquilo, tá, os caminhões vão embora, cada um do seu lado. Então, eu acho que está claro, mesmo que a gente pense em Banksy como alguém que assina a ideia, Banksy é um coletivo, né? É um coletivo não só de artistas, como também de profissionais de é, project management. Imagina o project management. Nossa, é, o é, é, o é Vai chegar a
0: tal hora, quem é o motorista? Não pode, porque assim... Se realmente for é, com esse grau de mistério, assim, de verdade, imagina o um motorista que foi contratado para dirigir o caminhão que não pode olhar para o... Né? Porque se esse motorista tira uma foto ali, escondidinho, vale não. tudo mais do que aquilo que ele ganhou para dirigir o
1: caminhão.
0: É. É uma vida divertida, hein, César?
1: É, e assim... É, pensa, vamos pensar agora a gente falou de project management vamos falar de legal um time legal né um, um, time de, um time jurídico o, a, o, o jeito que as que o, o jeito que o bank se faz as coisas não adianta nem ele, ele exigir que as pessoas assinem non disclosure agreement acordo de confidencialidade porque se a gente está numa situação como por exemplo em São Francisco
0: não em é São Francisco na
1: raça, né? É, é, é uma coisa assim que, o, se, alguém, é, se, o, se alguém do time, se eles, se eles exigissem que todo mundo do time do Banksy assinasse um acordo de não-confidencialidade, no contexto de São Francisco, é como você assinar um, um, um acordo de não-confidencialidade não, não. com um crime é um acordo nulo. Então, é uma coisa que transcende o contrato, assim. Então, eu fico imaginando quem trabalha com, com, com a parte jurídica do Banks é uma pessoa que está pensando contratos em, 2000 e, em 3.050. Não é agora, a pessoa está lá na frente. É, finança, é, execução, esse PR, não PR, né? Essas relações públicas, não relações públicas. Tipo assim, a, a, que nem as obras surgem. É... É tudo isso, assim, as obras surgem, ele assume as obras no Instagram ou nos canais de rede social e tá lá, e ninguém sabe. E, 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 e né, como você falou, assim, a gente tem um monte de site aí que você vai e fala ou não, o Banksy é essa pessoa com certeza, o Banksy é essa outra pessoa, o Banksy é não sei é o que, eu não sei nem se faz mais sentido esse tipo de discussão, né? Eu acho que é até interessante que fique misterioso para sempre aí e, e o Banksy, de repente, ele é vizinho da gente, a gente não sabe, imagina.
0: É, isso perpetua a marca, né, César? Porque se a gente não sabe quem é, é. o Banksy pode ter 500 anos e ele ainda é o Banksy e está lá.
1: É. Nesse ponto, é, pra, antes da gente fechar, se a gente pensar em Daft Punk, por exemplo, Daft Punk... É, um, é um, um duo de artistas que, assim, a gente sabe quem eles são, né? A gente sabe os nomes deles, sabe tudo. Mas a gente gosta de cultivar aquela imagem das pessoas sem máscara, dos, dos alienígenas, dos robôs sem máscara ali, que tem uma origem, tem a história de origem dele. O Banksy, ele trouxe isso para a realidade dele. Ninguém sabe mesmo. E é capaz que ninguém nunca mais saiba quem que ele é. E fica a obra, e eu acho que é fantástico, porque é... é... Por exemplo, eu como artista, eu gosto que as pessoas saibam o que eu fiz, o que eu fiz, o que eu fiz. é Para mim é legal, eu gosto eu gosto que saibam. Eu gosto que venham conversar comigo falar, ah, César, achei isso aqui bizarro, ou achei isso aqui legal. E, e faz parte da muito da ideia de artista de você querer ser reconhecido. né Ele está sendo reconhecido indiscutivelmente, mas... Ele chegou e fez é assim. A
0: persona dele, ah, né? Não ele.
1: É o limite, né? Esse é o limite.
0: É, isso aí. Então,
1: dedico esse, essa ação aqui para o Banks. Ah,
0: César, é muito bom, animal, César, curtindo muito essa série. Sobre quem falaremos na terça-feira da semana que vem?
1: Xuxa. Vamos falar de Xuxa.
0: Gente, eu é. venho de Rabinhos, tá? assim Em homenagem.
1: Eu, não, ah, eu cortei meu cabelo, agora não consigo mais, né? Eu deveria, acho que, sabe, até consigo fazer umas chuquinhas. Vamos Mas falar tá
0: de É curto, hein, César? Eu acho que você consegue. Com aqueles. É, nem mais, mais, né? aquele. Okay. Nossa, olha, Xuxa, vai, vai ser animal também nossa conversa. Esperamos vocês aqui não percam. Terça-feira que vem, então, falando de artistas que mudaram o mundo. Xuxa. Isso aí. Valeu,
1: César. Beijo. Até terça. Tchau, beijo galera. Mundo, até terça. Passa lá no meu Instagram para participar das enquetes, hein? Vocês ajudam a gente a fazer a pauta e já me manda lá uma DM. Quem que você quer ver a gente aqui conversando sobre, né? Artistas que mudaram tudo. A gente vai falar sobre quem vocês quiserem que a gente fale. Um beijo. Até terça.